0: Herzlich Willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es um die Neuordnung der IT-Berufe in den Jahren 2018 und 2020. Viel Spaß! Hallo und herzlich Willkommen zur 134. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute geht es um die Neuordnung der IT-Berufe. Ja, was heißt das denn? Im Jahr 2018 wurde die erste kleine Überarbeitung der IT-Berufe seit 1997 ähm, ja, verbindlich, gesetzlich verbindlich und darüber wollen wir jetzt heute mal sprechen, denn das betrifft uns alle, alle, die wir irgendwie Fachinformatiker ausbilden oder ausgebildet werden. Seit dem 01.08.2018 wurde die Ausbildungsordnung ein wenig angepasst und im Jahr 2020 wird sie wahrscheinlich noch ein bisschen mehr angepasst. Und was es da so für Anpassungen gibt und was es für Konsequenzen hat für unsere tägliche Ausbildung, darüber wollte ich heute mal ein bisschen schnacken. Und ich würde sagen, wir steigen da auch direkt ein. Also bislang oder auch aktuell noch werden die fünf IT-Berufe, die es gibt, also die beiden Fachinformatiker, Anmerkensentwicklung und Systemintegration, die Informatikkaufleute, die IT-Systemkaufleute und die IT-Systemelektroniker in ein und der gleichen Verordnung geregelt und zwar in der Verordnung über die Berufsausbildung im Bereich der Informations- und Telekommunikationstechnik. Das ist so ein richtig schöner, langer, sperriger Begriff, deswegen werde ich ab jetzt immer nur die Verordnung sagen ja, oder die Berufsverordnung. Weil diesen langen Begriff, den will ich nicht immer hier äh, rausplappern. Auf jeden Fall wurde diese Verordnung schon 1997 erstellt. Das ist ganz schön lange her, also zum Zeitpunkt der Aufnahme hier. Äh, über 20 Jahre ist die quasi schon alt und wurde seitdem auch nicht angepasst. Das heißt 1997 haben sich die Leute mal hingesetzt und quasi ein Gesetz geschrieben, in dem beschrieben ist, wie man Auszubilden hat im IT-Bereich. Und äh, da sind auch insbesondere die Ausbildungsinhalte natürlich alle aufgelistet im Ausbildungsrahmenplan, der als Anhang an der Verordnung hängt. Und ja, seit 20 Jahren hat sich daran nichts verändert. Dann heißt das wohl, dass die ganz gut definiert haben da damals und zwar auch relativ technologieunabhängig. Denn in 20 Jahren hat sich natürlich die komplette IT ja, auf den Kopf gestellt und äh, total verändert. Aber in der Verordnung sind diese Inhalte so allgemein formuliert, dass man eben nicht alle Nase lang diese Verordnung anpassen muss. Im angehängten Ausbildungsrahmenplan in dieser Verordnung steht dann zum Beispiel unter Paragraph 10 Absatz 2 Nummer 91 der speziell für die Anwendungsentwickler gilt, sowas wie kundenspezifische Anpassung und Softwarepflege als Oberpunkt. Und dann steht da drei Unterpunkte drunter. Und der erste davon ist, Anwendungslösungen entsprechend den kundenspezifischen Anforderungen einrichten, konfigurieren und anpassen. Der zweite ist, Software an eine veränderte Umgebung anpassen und weiterentwickeln. Und Nummer drei, Anwendungslösungen mit Hilfe von Applikationssprachen erweitern. So, das sind total allgemeine Formulierungen, die waren genauso gültig vor 20 Jahren wie heute. Das heißt, was muss der Anwendungsentwickler machen? Ja, er muss Software programmieren. Er muss Lösungen anhand der Anforderungen entwickeln, die der Kunde hat. Und er muss sie eventuell auch anpassen können, er muss sie an andere Umgebung anpassen können, er muss andere Sprachen dafür einsetzen. Also es ist bewusst so formuliert, dass es heute noch genauso Gültigkeit hat wie früher. Denn letztlich wird genauso Software entwickelt heute wie vor 20 Jahren, nur dass sich vielleicht die Sprachen, die Pattern, die weiß ich nicht, die Frameworks oder sonst was geändert haben. Damals hatten wir vielleicht ganz viele Client-Anwendungen, heute sind es eher Web-Anwendungen, aber die grundsätzliche Kompetenz, die ich als Anwendungsentwickler erwerben muss, ist Anwendungen entwickeln und zwar so, wie der Kunde die haben will und genau das ist halt eben in dieser Verordnung formuliert und festgehalten. Von daher gab es jetzt auch nicht so den dringenden Überarbeitungsbedarf, ja? das heißt diese allgemein gehaltenen Sachen hätte man jetzt auch locker noch so weiterlaufen lassen können und das ist auch so passiert, die wurden auch in großen Teilen überhaupt nicht angepasst, sondern nur kleine Ergänzungen wurden vorgenommen. Welche Ergänzungen das sind, da kommen wir gleich mal im Detail immer drauf, das sind nicht viele, keine Angst, es dauert nicht lange, aber es kam dann in den letzten Jahren immer mal wieder so ein bisschen die Frage auf, Mensch, müssten wir da vielleicht nicht doch mal was machen? Ich meine, IT-Berufe sind eigentlich hochmodern und die Verordnung ist von, 2000, äh, von 1997, das ist ja schon ein bisschen seltsam, ja. Und dann gab es auch immer mal wieder Stimmen aus der Industrie zum Beispiel oder Leute, die sich über diese Abschlussprüfung aufgeregt haben, was ja heute auch immer noch so ist, ja und so weiter und so fort. Und deswegen wurde eine Vorstudie in Auftrag gegeben, ganz offiziell quasi, um dann zu gucken, müssen wir die IT-Berufe überarbeiten und wenn ja, was müssen wir da überarbeiten. Und ähm, ja, da ist auch ein bisschen was rausgekommen. Wie gesagt, das gucken wir uns gleich an. Ähm, Kurzer Hinweis vielleicht nochmal zum Zeitpunkt der Aufnahme. Hier ist gerade vor ein, zwei Wochen rausgekommen die Rangliste 2018 der Ausbildungsberufe nach Anzahl der Neuabschlüsse beim BIBB. Also dem Bundesinstitut für Berufsbildung. Da gibt es immer einmal im Jahr so eine Übersicht, wie viele, ähm, wie viele Azubis quasi in den einzelnen Berufen einen Ausbildungsvertrag unterschrieben haben. Und da ist es jetzt ganz aktuell so, dass der Fachinformatiker insgesamt schon auf den siebten Platz vorgerückt ist. Das heißt, er ist unter den Top Ten, zum zweiten Mal, war ja im letzten Jahr auch schon, aber jetzt noch zwei Plätze aufgestiegen, sodass er also unter den Top Ten der beliebtesten Berufe zu finden ist. Beliebt, das ist immer so eine kleine Wertung. Hier geht es natürlich erstmal nur darum, wie viele Leute eine Ausbildung dort gestartet haben. Aber man kann sehen, dass sehr, sehr viele Leute eine Ausbildung im IT-Bereich starten. Und gerade der Fachinformatiker hier einer der beliebtesten Berufe überhaupt ist. Also über alle, über 300 Ausbildungsberufe, die es in Deutschland gibt, hinweg. Also finde ich richtig toll. Problem dabei übrigens 8% Frauenquote, glaube ich. 92% männliche Auszubildende, 8% Damen. Das ist natürlich noch ein bisschen wenig. Aber insgesamt, die Beliebtheit ist also immer. Immer noch gegeben, wächst sogar noch. Das Interesse an dem Beruf ist also ungebrochen und das ist ja vielleicht auch nochmal ein Grund mehr dafür, diese Überarbeitung jetzt mal anzustoßen, damit es halt zeitgemäß bleibt und man sich halt eben nicht darauf ausruht, was man bislang so geschafft hat. Gut, und so wurde dann halt diese Vorstudienauftrag gegeben. Und äh, ja, worum ging es da? Es war im Prinzip eine Umfrage bei Arbeitgebern, bei Schulen, bei Ausbild- Auszubildenden so rum, ja. Also im Prinzip bei allen, die irgendwie mit der Ausbildung zu tun hatten. Natürlich auch mit den ausbildenden Personen, mit Ausbildern und so weiter, Ausbildungsbeauftragten. Dann wurde halt gefragt, Mensch, was können wir denn besser machen oder was müssen wir denn verändern einfach an den IT-Berufen, ja. IT-Berufe, wie gesagt, sind alle fünf. Ich gehe jetzt gleich bei den Details nur auf die Fachinformatiker ein, weil das ja für uns am interessantesten ist. Aber letztlich gilt das alles für alle fünf IT-Berufe, ja. Und ganz besonders wichtig wurde bei dieser Vorstudie identifiziert, Mensch, wir müssen irgendwas an den Inhalten machen. Und zwar hat sich in den letzten Jahren so viel getan in Richtung IT-Security, das müssen wir unbedingt mit aufnehmen in die Berufsverordnung. Das heißt, in den Ausbildungsrahmenplan, da müssen Inhalte in Bezug auf IT-Security irgendwo fest verankert werden. Und das ist auch passiert, wenn wir uns gleich anschauen. Außerdem gab es halt so in den letzten Jahren diesen Hype um Industrie 4.0, also mehr Hardware nahe oder systemnah Programmierung, IoT, also Internet of Things, solche Sachen werden immer wichtiger. Ist vielleicht gerade ein Hype, ist jetzt schwierig, das zu bewerten, muss das wirklich langfristig in den Ausbildungsrahmen planen? Oder ist das so eine Welle, die vielleicht auch in ein paar Jahren wieder abäbt? Das finde ich persönlich zum Beispiel sehr, sehr schwer zu entscheiden, aber ich muss das ja auch nicht entscheiden. Und äh, aber auch personale und soziale Kompetenzen wurden aufgenommen. ja Also sowas wie der einsame Nerd, der vom PC sitzt, äh, ja, das gibt es ja schon seit Jahren nicht mehr und das sollte vielleicht auch noch mal so ein bisschen ja, in, die, in den Ausbildungsrahmenplan mit aufgenommen werden. Außerdem wurde diskutiert oder angeregt, dass man vielleicht den Informatikkaufmann und den IT-Systemkaufmann, die beiden Berufe, zusammenlegt zu einem. Denn letztlich in der Praxis unterscheiden die sich nur ganz... Rudimentär, ich übersetze das immer so, der Informatikkaufmann ist für den Einkauf zuständig und der IT-Systemkaufmann für den Verkauf. Das heißt, der IT-Systemkaufmann verkauft mir als Endbenutzer vielleicht einen PC, während der Informatikkaufmann im Unternehmen sitzt und die PCs einkauft für das Unternehmen. So ganz grob habe ich es mal über, äh, so für mich abgegrenzt. Aber letztlich sind ganz, ganz viele Ausbildungsinhalte identisch und deswegen kann man darüber nachdenken, die zusammenzulegen. Vor allem, weil die Nachfrage nach diesen beiden Berufen, ähm, ich glaube, nicht rückläufig, aber auf einem sehr niedrigen Niveau ist. Also ich meine, ich habe eine Zahl, dass wir ungefähr viermal so viele Fachinformatiker haben wie diese Kaufleute. Ähm, das äh, kann ich aber noch mal raussuchen, ob ich da irgendwo eine Statistik habe. Auf jeden Fall ist die Nachfrage bei den IT-Berufen, bei den Fachinformatikern die höchste, bei den anderen IT-Berufen eher nicht so. Ja, dann hat man noch diskutiert, ob die beiden Fachinformatiker vielleicht einfach in separate Berufe aufgegliedert werden sollen und nicht in diese Fachrichtungen, denn das ist ja auch immer sperrig zu sagen, hey, ich bin Fachinformatiker, Bindestrich, Fachrichtung, Anwendungsentwicklung, ja, warum macht man nicht einfach zwei Berufe draus, kann man zum Beispiel auch diskutieren. Außerdem wurde angeregt, dass man vielleicht Wahlqualifikationen einführt, das heißt man könnte, wenn man Anwendungsentwickler ist, so eine Qualifikation in Richtung, was weiß ich, App-Entwicklung machen oder Web-Entwicklung oder vielleicht wirklich IoT oder sonst irgendwas. Das heißt, ich bin dann nicht mehr Anwendungsentwickler, der im Prinzip alles kann, sondern ich habe quasi so eine Spezialisierung in einem besonderen Bereich der Anwendungsentwicklung meinetwegen. Und zum Schluss wurde immer darüber diskutiert, wie man die Abschlussprüfung erneuern kann. Du weißt das sicherlich selbst, entweder hast du die Prüfung noch vor dir oder hast du es schon abgelegt. Ähm, dieses Projekt am Ende, das führt immer zu Problemen, hat immer zu wenig Zeit und hin und her und und diese Zwischenprüfung vor allem, wenn du die mitgeschrieben hast, ja, die ist ja für die Abschlussnote auch völlig irrelevant und so. ne. Und das könnte man mal überarbeiten und die Idee ist zum Beispiel, dass man eine gestreckte Prüfung daraus macht. Das heißt, die Zwischenprüfung wird zu einem Teil der Abschlussprüfung, sodass man also, ja, nicht drei Jahre auf der Haut liegen kann und dann der Prüfung macht, sondern dass man schon nach anderthalb Jahren den ersten Teil der Abschlussprüfung absolviert, der dann auch mit zur Abschlussnote zählt. Das sind jetzt aber erstmal so die Ideen, die aus der Studie, aus der Vorstudie herauskamen. Das ist nicht alles so umgesetzt und wird vielleicht auch nicht so umgesetzt. Das ist alles noch so ein bisschen schwammig. Wir können uns jetzt mal angucken, was denn tatsächlich 2018 umgesetzt wurde. Und das ist jetzt wirklich offiziell. Das steht jetzt in der Verordnung, der Berufsverordnung drin. Danach müssen wir uns richten. Für alle Azubis ab dem 1.8.2018 gilt das. Das ist quasi live. Das heißt, wenn du jetzt gerade noch in deiner Ausbildung steckst und zum 1.8. angefangen hast, Im Jahr 2018, dann gelten diese Änderungen schon für dich persönlich und dein Ausbildungsbetrieb muss gucken, dass ja das vermittelt wird, was da jetzt zusätzlich dazu kam. Und andersherum, wenn du Ausbilder bist, ja darauf achten, dass diese neuen Sachen mit in die Ausbildung jetzt integriert werden müssen, ganz offiziell laut Verordnung. Und da gucken wir uns vielleicht einmal kurz an, was jetzt da genau geändert wurde. Im Prinzip sind 99% der Verordnung exakt identisch geblieben, aber es sind ein paar Paragraphen verändert oder ergänzt worden. Und insbesondere geht es hier um das Stichwort IT-Security oder IT-Sicherheit. Das habe ich gerade schon angesprochen und so ein bisschen auch um den Bereich Datenschutz bzw. Medienkonsum oder Umgang mit Medien. Die schauen wir uns gleich einfach mal einmal an. Die konkreten Änderungen, die es da gibt, die kann man sich auch nachlesen in einer Achtung, ersten Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Berufsausbildung im Bereich der Informations- und Telekommunikationstechnik. Also wer sich diese Namen ausdenkt, der ja, hat, glaube ich, sonst den ganzen Tag nichts zu tun. Das sind einfach mega Brocken. Ich sage jetzt einfach mal Änderungsverordnung dazu. Ja? Und die Änderungsverordnung ist nicht allzu lang. Da stehen nur so ein paar Sachen drin. Aber hm, man kann die nicht sehr gut lesen, muss ich leider sagen. Ich habe gedacht, ich lese mit mal durch und guckt dann, was hat sich verändert und so. So einfach ist es nicht, denn diese Änderungsverordnung, da steht nicht einfach drin, wie die Verordnung jetzt lauten soll, sondern steht dann sowas drin wie Paragraph 13 wurde gestrichen ohne dass irgendwo steht, was überhaupt im Paragraph 13 vorher drin stand oder in Paragraph 5.4A wird folgender äh, Satz am Ende der Zeile ergänzt oder in der Mitte wird folgendes Wort eingefügt und so weiter, ja? Also völlig banane, wenn ich mir nur die Veränderung angucke, äh, da kann ich nichts mit anfangen. Also das ist eher nicht, wie man sich vorstellen kann von Git Diff oder sowas und ich sehe den alten Text und den neuen. Nein, bei weitem nicht. Es sind quasi nur die Änderungen so aufgeschrieben, dass ich mir jetzt selber die alte Verordnung angucken muss und da die Änderung dann einpflegen muss und erst dann ergibt es Sinn. Und das habe ich einfach mal gemacht, weil ich einfach sehen wollte, was hat sich denn verändert. Und habe also mühsam die alte Verordnung durchgeguckt und habe dann diese Änderung darauf angewendet. Und das Ergebnis findest du in den Show Notes. Da gibt es dann eine übersichtliche Tabelle, wo du genau sehen kannst, was wurde denn jetzt wirklich konkret geändert. Ja, Das heißt, geh einfach mal auf die Show Notes, findest du wie immer unter slash 134 für die 134. Episode. Und da gibt es dann eine kleine Tabelle. Und da sieht man dann, Mensch, diese... Also jetzt ungelogen sieben- oder achtseitige Änderungsverordnung, da kommt am Ende gar nicht mehr viel bei rum, denn das meiste davon ist irgendwas mit Paragraphen, aber die Änderungen selber ja, sind dann eigentlich nur noch ganz klein. Und wenn du dir die Tabelle anguckst, die ich da erstellt habe, das sind vielleicht sechs oder ja, acht, lass es auch zehn Zeilen sein, aber das war's. Also mehr wurde tatsächlich auch nicht angepasst im Ausbildungsrahmenplan. Ja, und dann würde ich sagen, dann gucken wir uns die Änderung jetzt wirklich mal an. Also es geht los mit einem neuen Paragraphen, den es vorhin noch nicht gab. Das ist die 3.1f, der ist dazu gekommen. Und wörtlich heißt er, die Auswirkungen des eigenen Kommunikations- und Informationsverhalten in beruflichen Kontexten erkennen und Strategien zum verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien anwenden. Aha, was heißt das übersetzt für uns? Im Prinzip geht es darum, mach keinen Scheiß im Internet. Ich fasse das mal in einem kurz knackigen Begriff zusammen. Ja, Man muss also wissen, mit wem kommuniziere ich, wie kommuniziere ich im Internet, darf ich Sachen äh, online stellen, Stichwort Datenschutz, die da nicht hingehören, sollte ich meine Partyfotos äh, online stellen und äh, ja, wie, wie gehe ich mit diesen digitalen Medien um. Auch hier nicht bewusst äh, sowas wie Social Media eingebaut, das könnte ja ein Hype sein, ja, wer weiß, ob es in 20 Jahren Facebook noch gibt. Ich glaube eher nicht. Ja, Das heißt, wieder bewusst schwammig gehalten. Aber es geht einfach darum, wenn ich diese neuen Medien nutze, muss ich damit auch verantwortungsbewusst umgehen. Und das ist Teil der Ausbildung. Das gehört dazu. Man kann als Azubi nicht jeden Scheiß im Internet posten. Mensch, hier heute habe ich die, äh, weiß ich nicht, Leistungsabrechnung von Patient XY bei mir in der Arbeit äh, korrigiert und der hat ein Bein gebrochen oder so. Nein, das geht natürlich nicht. Und äh, in diesem Fall als ITler noch viel wichtiger, denn da haben wir natürlich vielleicht, wenn wir Adminrechte haben, Zugriff auf Daten, die uns ja eigentlich wirklich Gar nichts angehen und wenn wir darüber irgendwas im Internet posten würden, Katastrophe. Aber es geht natürlich auch um meine eigene Darstellung. Wie gebe ich mich im Internet? Wie diskutiere ich damit und so weiter? Und das sind wichtige Ausbildungsinhalte, die jetzt wirklich in in den Rahmenplan ergänzt wurden. Die gab es also so vorher nicht. Ja, und dann kommen wir jetzt zu ein paar Anpassungen die betreffen also was ich bislang erzählt habe sind, äh, gilt für beide Fachinformatiker ja sowohl Systemintegration als auch Anwendungsentwicklung da war der Rahmenplan ja auch eh zu 80 deckungsgleich und diese Anpassung gilt jetzt auch für beide Fachinformatiker und das was jetzt kommt auch da wurden nämlich einfach ein paar Sachen um äh, ja, Informationen ergänzt und da gucken wir uns mal den Paragraph 5.4 an der hieß vorher Datenschutz und Urheberrecht und jetzt heißt er IT-Sicherheit Datenschutz und Urheberrecht das heißt alles was wir vorher schon wissen mussten über Datenschutz und äh, Urheberrecht bleibt gleich, darf ich diese Bilder zum Beispiel in meiner Präsentation benutzen, darf ich diese Sachen überhaupt sehen oder nicht, Stichwort Datenschutz. Und jetzt wird das halt ergänzt um IT-Sicherheit. Das heißt, hier wird einfach nur nur dieser eine Begriff in dem Paragraph ergänzt. Das kann natürlich alles und nichts heißen. Ne? Was was heißt IT-Sicherheit? Ne? Muss ich mich jetzt über Verschlüsselung gut auskennen? Ja, musste ich vorher gefühlt aber auch schon. Also das war jetzt nichts Neues. Ähm, es steht jetzt eigentlich nur ein bisschen expliziter in der Verordnung drin. Ja? Also ich glaube nicht, dass sich da jetzt großartig mega neue Inhalte ergeben dadurch, sondern es ist einfach nur explizit nochmal hingeschrieben. Hallo, du kannst dich nicht mehr rausreden, wenn du es nicht weißt. So würde ich das jetzt einfach mal übersetzen, ja? So, und ähm, die restlichen Paragraphen haben sich so ein bisschen verschoben oder angepasst oder sonst irgendwas, deswegen gehe ich die jetzt nicht im Detail alle durch, was vorher und was nachher war, Ähm, wir gucken uns jetzt einfach mal nur an, wie es neu ist. Der neue Paragraph eben war halt IT-Sicherheit, Datenschutz und Urheberrecht und die Unterparagraphen davon, von A bis E gibt es jetzt, sind dann rechtliche Regelungen und betriebliche Vorgaben zur IT-Sicherheit einhalten. Das ist ja schon mal gut. Irgendwer macht mir Vorschriften, was ich zu tun habe. Was was weiß ich, Passwortlänge, irgendwelche Mailverschlüsselungen oder sonst irgendwas. Und ich muss das anwenden und vor allem auch umsetzen dann. Zweiter Punkt B. Bedrohungsszenarien und Schadenspotenziale erkennen und bewerten. Hm. Das ist auch für beide Fachinformatiker interessant. Sowohl für mich als Anwendungsentwickler muss ich wissen, wie ich mein, meine Anwendung absichere, zum Beispiel gegen SQL Injection oder sowas. Ne? Muss ich erkennen, ist das wichtig, ist das eine relevante Angriffs, äh, ein relevantes Angriffspotenzial für meine Anwendung oder nicht. Und als Fisi natürlich auch, ne? wie mache ich die Firewall zu oder sonst irgendwas. Ne? Dann haben wir den Absatz C, Schutzmechanismen für Informations- und Telekommunikationstechnische Systeme anwenden. Ja, das wäre dann halt genau das Konkrete, ne? wie, wie stelle ich die Firewall ein, wie benutze ich denn mein ORM so, dass SQL-Injection vielleicht unmöglich ist oder wie mache ich Cross-Site-Scripting auf meiner Website aus oder was auch immer man dann da tun kann, ja haben wir Punkt D, Vorschriften zum Datenschutz einhalten. Das war aber auch schon immer so, das ist jetzt nichts Neues. Spätestens seit DSGVO haben wir natürlich einen Haufen an Zeug, den wir da einhalten müssen, noch zusätzlich, wobei sich in Deutschland ja gar nicht so viel verändert hat letztlich. Und als letzten Punkt E haben wir dann noch Vorschriften zum Urheberrecht einhalten. Ja, das hatten wir aber auch schon immer. Wir durften auch früher nicht irgendwelche Sachen aus dem Internet kopieren, als unsere ausgeben oder irgendwelche Bilder in Präsentationen packen, die wir nicht selbst gemacht haben, was auch immer. Also das gilt auch weiterhin genau wie früher auch. So, und ich will jetzt nicht alle alten Sachen noch durchgehen, aber ein Stichwort zum Beispiel, das jetzt rausgefallen ist, im alten Paragraph D stand mal, technische Vorschriften zur Sicherung des Fernmeldegeheimnisses anwenden. Und das ist natürlich auch so ein Uraltbegriff, ne, der vor 20 Jahren noch brandaktuell war. Heute kennt das wahrscheinlich keiner mehr. Ne? Fernmeldegeheimnis, uh, da geht es wahrscheinlich noch um Telefone und so. Ne, Das benutzt ja heute keiner mehr. Also von daher, die haben einfach diese ganzen Sachen ein bisschen modernisiert. Aber im Prinzip steht das Gleiche drin wie früher auch. Zum Beispiel vorher schon in 54 a stand Verschlüsselungsverfahren und Zugriffsschutzmethoden anwenden. Das heißt, durch den Punkt IT-Sicherheit ist jetzt nicht hinzugekommen, dass man sich mit Kryptografie auskennen muss. Das war schon immer so, heißt es bloß einfach ein bisschen anders formuliert worden. Ja? Also inhaltlich hat sich hier nicht so riesig was geändert, muss man ehrlich sagen. Ja? Es hat sich einfach nur ein bisschen an der Formulierung geändert. Die Reihenfolge vielleicht ein bisschen und ein oder andere Wörter wurden gestrichen und durch andere ersetzt. Etwas spezifischer für die Anwendungsentwickler wird es dann noch in § 6.2e, da wurde die IT-Security jetzt auch mit aufgenommen und zwar unter dem Punkt Programme unter Berücksichtigung der Wartbarkeit und Wiederverwendbarkeit und Sicherheit erstellen. Das ist etwas, was es vorher auch nicht gab, das wurde jetzt neu aufgenommen, das heißt auch die Anwendungsentwickler müssen jetzt beim Bauen ihrer Software darauf achten, dass sie sicher ist, also Security by Default erstmal einbauen und nicht im Nachhinein dann überlegen, oh, hätte ich da jetzt vielleicht eine Authentifizierung einbauen müssen äh, nö, das muss von Anfang an eingebaut werden. Das sollte zwar sowieso schon gängig gewesen sein, aber jetzt wurde es auch offiziell in die Verordnung aufgenommen. Das heißt also, Freunde, Achtung, wenn ihr eure Software baut, darauf achten, dass die von Anfang an auch sicher ausgelegt ist. Was auch immer das heißt, ne, das steht hier nicht, ne? Also es wird hier niemals sowas drinstehen, wie alle Anwendungen müssen mit OAuth authentifiziert werden oder sonst was, weil das viel zu technologiespezifisch ist. Das kann ja in zwei Jahren schon wieder ganz anders sein. Also es geht einfach darum, wie baue ich sichere Software. Und das ist halt Teil der Ausbildung. Und je nachdem, was ich denn da für Anwendungen programmiere, unterscheiden sich diese Szenarien ja auch komplett vielleicht voneinander. Und ähm, ja, also ab jetzt dran denken, wenn ihr Anwendungen baut, bitte auch auf Sicherheit achten. Und dann gibt es auch noch zwei Sachen, die ergänzt wurden, speziell für FISIS, für die Systeme. Informatiker würde ich schon sagen, für die Systemintegratoren und da gibt es den Paragraph 8.2e, da geht es um Angriffsszenarien auf Netzwerke erkennen und bewerten und 8.2f, Systeme zur IT-Sicherheit in Netzwerken implementieren. Das heißt, wir müssen als ITler, als Systemadministratoren, als äh, System Informatiker schon wieder, Systemintegratoren heißt es so, als Fisis, müssen wir sowohl unser Netzwerk in irgendeiner Form monitoren und erkennen können, wann wir angegriffen werden. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ne? Merkt vielleicht irgendein Monitoring-System, dass ich gerade einen DDoS-Attacke auf mein Netzwerk habe? Wäre vielleicht ganz gut. Und wie bewerte ich das dann? Ne? Ist das jetzt schlimm? Muss ich was tun? Oder ist das jetzt gerade ein Spike, weil, keine Ahnung, gerade das Weihnachtsgeschäft ist und unser Webshop wird halt mit Anfragen bombardiert. Ne? Ist das ganz normal? Oder ist das wirklich ein Angriff zum Beispiel? Das gehört darunter. Und das Nächste natürlich, ich muss entsprechend eine Gegenmaßnahmen einbauen. Das heißt, ich muss vielleicht eine Firewall hochziehen, Paketfilter einrichten, äh, ich weiß es nicht, äh, Clustering einsetzen. Das Zeug vielleicht in die Cloud auslagern, wenn wir hohe Spikes haben, was auch immer man dann da halt so tun muss, um die IT-Security zu gewährleisten. Das heißt, auch gerade für die Physis wird nochmal hier ein Fokus gelegt, darauf: Mensch, unser Netzwerk muss sauber bleiben. Ne? Das heißt, ich muss mich darum kümmern, dass da, ja, wenn ein Angriff passiert, dass ich ihn auch mitbekomme und dass ich halt auch etwas dagegen tun kann, wenn ich angegriffen werde. So, die letzten beiden Paragraphen waren jetzt speziell für FISIS, aber ganz wichtig, die anderen Anpassungen, die ich vorgelesen habe oder erklärt habe, gelten für alle IT-Berufe. Also, falls du zuhörst und kein Fachinformatiker bist oder werden willst, auch die anderen IT-Berufe, die Kaufleute und die Systemelektroniker, müssen sich mit IT-Security auseinandersetzen ja, und der Auswirkungen des eigenen Kommunikationsverhaltens. Das heißt, es sind Dinge, die für alle ITler interessant und relevant sind und ab jetzt halt auch zur Berufsverordnung dazu gehören. Man kann sich also nicht damit rausrechnen, äh, rausreden, Mensch, ich verkaufe doch nur PCs, ich muss mich nicht mit IT-Security auskennen. Nö, auch da ist das sicherlich relevant. Ja? Wenn ich zum Beispiel einen PC verkaufe, äh, dann sollte da vielleicht äh, heutzutage in Windows die Firewall angeschaltet sein oder es sollte ein aktueller Virenscanner installiert sein oder was auch immer. Ja? Das heißt, IT-Security wird für alle IT-Berufe wichtig und wird das nicht, sondern ist es schon ab dem Achten, gilt das halt. Übrigens, falls du deine Ausbildung vorher begonnen hast, gilt für dich natürlich noch die alte Verordnung. Aber ab dem 01.08.2018 ist das Zeug hier relevant für alle Azubis. So, dann kommen wir jetzt noch zu dem ganz wichtigen Teil, und zwar dem allseits beliebten Berichtsheft. Und zwar wurde in der kompletten Ausbildungsverordnung für die IT-Berufe jeder Paragraph gestrichen, der sich mit dem Führen des Berichtsheftes beschäftigt. Früher gab es für jeden Beruf einzeln einen Paragrafen. Für die beiden Fachinformatiker war das der Paragraph 13, da stand drin, der Auszubildende hat ein Berichtsheft in Form eines Ausbildungsnachweises zu führen und so weiter und so fort. Und die wurden komplett gestrichen, ersatzlos. Jetzt könnte man meinen, oh mein Gott, ich muss kein Berichtsheft mehr führen. Aber nee, leider ist dem nicht so. Es ist nämlich stattdessen einfach das BBIG, also das Berufsbildungsgesetz in Kraft getreten. Das gab es vorher auch schon, aber es wurde jetzt quasi einfach die Formulierung aus dem BBIG übernommen, anstatt nur für die it noch mal eine Sonderlocke zu definieren. Das BBIC gilt für alle Ausbildungsberufe in ganz Deutschland. Das ist das grundlegende Gesetz zur Berufsbildung. Deswegen heißt es Berufsbildungsgesetz. Ja? Und was da drin steht, gilt, egal was für einen Beruf man ausübt. Und vorher war es halt so, dass die IT-Berufe noch mal zusätzlich was zum Thema Berichtsheft geschrieben haben. Heute ist es jetzt nicht mehr so. Das heißt, wir nehmen einfach die Standardformulierung aus dem BBIC. Und da gibt es 14 Absatz 2. Ausbildende haben Auszubildenden zum Führen des Ausbildungsnachweises nach bla 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 anzuhalten und diese regelmäßig durchzusehen. Und dann muss man das Ganze auch noch während der Arbeitszeit machen dürfen. Und dann gibt es noch den 13,7 13, 7, und da steht, Auszubildende haben sich zu bemühen, die beruflichen Handlungsfähigkeit zu erwerben. Lalalala, und sie sind insbesondere verpflichtet, einen schriftlichen oder elektronischen Ausbildungsnachweis zu führen. Das heißt, ganz normal, genau wie immer, geht es weiter mit dem Berichtsheft und es gibt keine Ausrede, das nicht zu führen. Im Gegenteil, wenn man das nicht führt, wird man nicht zur Prüfung zugelassen. Also von daher, es hat sich nichts geändert am Berichtsheft. Es steht bloß nicht mehr in der Berufsverordnung, sondern jetzt im Berufsbildungsgesetz. Und damit hätten wir jetzt auch alle Änderungen zum 01.08.2018 abgehakt. Also das, was ich bislang erzählt habe, gilt ab sofort und nicht ab sofort, ab dem 2018, ja. Berichtsheft wird weitergepflegt und die paar Anpassungen bei den Inhalten betreffen hauptsächlich die IT-Security und den Umgang mit, äh, ja, ich sage jetzt nicht sozialen Medien, aber den Umgang mit irgendwas im Internet, digitale Medien und so weiter. Das ist gültig. Das ist aber eine relativ kleine Anpassung. Das meiste davon musste man vorher eh schon machen. Jetzt steht es bloß explizit in der Verordnung drin. Und ja, das war also eine wirklich sehr kleine Anpassung 2018. Ne? 2020 soll es eigentlich eine etwas größere geben. Da kann ich natürlich jetzt noch nicht im Detail sagen, was passieren wird, weil das steht einfach noch nicht fest. Das ist noch nicht abgesegnet. Aber wir können uns mal ein bisschen anschauen, was denn vielleicht geplant ist oder worüber nachgedacht wird gerade. Zum einen soll es da auch nochmal wieder inhaltlich um bestimmte Themen äh, gehen, wie zum Beispiel IT-Security, vielleicht muss man noch was nachschärfen, Virtualisierung, Cloud-Computing, Big Data, Mobile-Computing, das sind alles Sachen, die gab es vor 20 Jahren so noch nicht und das ist jetzt die Frage, wie kriegt man das? verallgemeinert und abstrahiert, dass es auch noch weiter Gültigkeit behält die nächsten Jahre, in die Verordnung mit rein. Und da habe ich jetzt einfach auch mal in den Shownotes ein paar Quellen zusammengetragen von einigen IHK-Vorträgen, von Leuten auch, die mit in diesem Ausschuss sitzen, der das dann absegnet am Ende, was da so die aktuellen Ideen sind. Also einfach mal in die Shownotes gucken, da kannst du dir dann auch die Primärquellen dazu anschauen. Ich habe jetzt einfach mal ein paar Sachen zusammengetragen. Das waren jetzt einmal so die thematischen, die ich gerade angesprochen habe. Dann überlegt man, ob man die Berufe Informatik-Kaufmann und it system kauft man. IT-System kauft, man vielleicht voneinander abgrenzen muss oder andersherum die vielleicht zusammenfassen muss, weil die gar nicht so viel unterschiedliche Inhalte haben. Oder noch weiter, der Informatikkaufmann soll ein komplett neues Profil bekommen, eine ganz neue Ausrichtung. Das heißt, es wird nicht mehr den Informatikkaufmann geben, sondern den sogenannten Datenkaufmann, beziehungsweise allgemein Datenkaufleute. Das könnte auch dabei rauskommen, das ist sogar relativ wahrscheinlich. Es gibt nämlich schon den Arbeitstitel Datenkaufleute. Und da ändert sich dann der Inhalt und auch der Name des Ausbildungsberufs. Also da wird doch vielleicht eine etwas größere Änderung auf uns zukommen, aber auch das ist noch nicht noch nicht abgeschlossen, wie gesagt, es wird also aktuell diskutiert, aber ich kann halt nicht sagen, ob das wirklich so passiert. Und relativ interessant natürlich auch die Einführung der gestreckten Abschlussprüfung, das heißt Zwischenprüfung streichen und der erste Teil der Abschlussprüfung wird dann halt schon nach anderthalb Jahren oder nach zwei Jahren oder wie auch immer absolviert. Wie das dann genau aussieht, ob es noch das Abschlussprojekt geben wird und 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 und, steht alles halt noch nicht fest. Ich kann jetzt nur sagen, was ich bislang gefunden habe und da wird halt immer darüber geredet, dass man die Abschlussprüfung so ein bisschen entzehrt und eben streckt, wie das dann genau in der Praxis aussieht. Keine Ahnung, habe ich auch noch nichts zu gelesen. Das heißt dann immer nur, dass die ZP der erste Teil der Abschlussprüfung wird. Kann vielleicht heißen, dass wir einfach die ZP so behalten wie jetzt, nur dass es am Ende in die Note mit eingeht. Ich habe keine Ahnung, was am Ende dabei rumkommen wird. Wir werden es dann sehen. 2020 ist es ja dann soweit. Ansonsten habe ich so einen kleinen Katalog der Fertigkeiten und Kenntnisse für Fachinformatiker gefunden in einigen IHK-Vorträgen, wo dann nochmal so ein bisschen allgemeiner zusammengefasst wird, was die Berufe eigentlich an Qualifikationen mitbringen sollen, wenn man ausgebildet wurde. Da steht dann zum Beispiel sowas drin wie Einsetzen von Projektplanungs- und Steuerungsinstrumenten oder Testen und Dokumentieren von Anwendungen oder Beurteilung marktgängiger IT-Produkte. Äh, projekte Oder Schulen und Beraten der Nutzer. Solche Sachen, ja. Aber auch integrative Fähigkeiten wie zum Beispiel ähm, Berufsbildung, Arbeitsrecht, Tarifrecht oder Umweltschutz ist auch wichtig. Was ich ganz interessant finde, selbstgesteuertes, bedarfs- und handlungsorientiertes Lernen. Das heißt, man soll schon während der Ausbildung lernen, wie man richtig lernt. Denn als ITler, das weißt du selbst, musst du ja dieses allseits berühmte lebenslange Lernen anwenden. Und das wäre vielleicht ganz gut, wenn man vorher auch mal gelernt hat, wie man denn lebenslang lernt, ja. Aber auch hier nochmal der Punkt persönliche, soziale und interkulturelle Kompetenzen wird auch immer wichtiger, gerade in der IT, wenn wir vielleicht in Projekten arbeiten, die sogar in großen Konzernen die, die halbe Welt umspannen, verschiedene Zeitzonen, Japaner mit Chinesen, mit Engländern, mit Deutschen zusammenarbeiten müssen, wie auch immer, da muss man sich vielleicht auch ein bisschen gut mit Personen auskennen und mit Leuten umgehen können und halt eben nicht nur den besten Code schreiben. So, das sind so ein paar Dinge, die werden jetzt halt mit mit einfließen in diese Neugestaltung und was jetzt ganz konkret am Ende dann dabei rumkommt, ja, das weiß der Geier, ich weiß es jedenfalls nicht, aber es gibt halt so ein paar Ideen und es gibt halt auch so ein paar Folien, zum Beispiel vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag, wo dann genau diese Inhalte mal vorgestellt wurden und was jetzt quasi in diese Gremien geht, um dann zu gucken, wie man es konkret umsetzt. Also, es kann sein, dass sich 2020 sehr viel ändert an den Berufen. Für den Bereich Fachinformatiker, das, was ich jetzt gelesen habe, glaube ich, wird sich nicht allzu viel tun. Für die Informatikkaufleute, da wird sich irgendetwas tun. Da gehe ich ganz stark von aus, weil das ist so einfach nicht mehr so ganz passend oder nicht nicht geschärft genug, dieser Bereich. Und auch die Abgrenzung zu einem anderen Beruf des IT-Systemkaufmanns. Ähm, Systemelektroniker waren immer schon, so sage ich mal, in ihrer eigenen Welt, ne, sehr hardware und so weiter. Ich glaube nicht, dass da noch irgendwas passieren wird. Für die Fachinformatiker kann ich mir nicht vorstellen, dass sich eine riesengroße Änderung ergeben wird, ja, weil Anwendungsentwicklung und äh, auch Systembetreuung, das ist im Prinzip in den Jahren gleich geblieben, bloß die Technologien ändern sich, aber die grundsätzlichen Anforderungen, glaube ich, sind recht gleich geblieben und ob wir jetzt die Abschlussprüfung ein bisschen auseinanderziehen oder nicht, also es wird sich bestimmt irgendetwas ergeben, aber dass da jetzt der komplett neue Wurf passiert und das ganze Berufsbild über den Haufen geschmissen wird, glaube ich nicht. Das war übrigens auch eine Aussage der Vorstudie. Ne? Also insgesamt sind die Unternehmen und auch die Azubis mit den Berufsbildern sehr zufrieden. Das funktioniert super. Ähm, die sind sehr anerkannt vor allem auch und auch sehr beliebt bei den Azubis, haben wir zu Beginn gehört. Von daher, da muss nicht viel passieren. Es ist kein großer Handlungsbedarf da. Ja? Es muss halt bloß in Teilbereichen so ein bisschen nachgeschärft werden und so die Probleme, die sich über die Jahre ergeben haben, stichwort ab. Abschlussprüfung, da müsste irgendwie ein bisschen was passieren, aber äh, das jetzt ja, ab nächstem Jahr ein komplett neuer Beruf entsteht äh, und wir alles anders machen. Ich glaube, das wird eher nicht passieren. Ja? Dafür ist, glaube ich, auch ähm, der ganze IAK-Apparat, der dahinter steckt, viel zu komplex und viel zu äh, langsam, um da jetzt irgendwie was komplett über den Haufen zu schmeißen. Und das ist also auch, es gibt auch nicht den Bedarf. Ne? Aufgrund der Vorstudie kam halt raus, passt eigentlich alles so, bloß keine Anpassungen muss es geben. Und ich glaube, von daher werden wir so weiterarbeiten können, wie wir es jetzt auch machen, plus halt mit ein bisschen anderen Inhalten eventuell. Und vielleicht muss ich nochmal die Podcast Episode 1 neu aufnehmen, wie man sich auf die Abschlussprüfung vorbereitet. ja? Oder wie? ich glaube, 1 war ja der, der Ablauf der Abschlussprüfung. Okay, das muss man dann vielleicht mal überarbeiten. Aber sonst im Großen und Ganzen, wie man Programmieren lernt, ich glaube, daran hat sich nicht viel geändert und wird sich auch durch diese Neuordnung nicht viel ändern. Aber ich kann natürlich nur in meine persönliche Glaskugel schauen. Ich weiß nicht, was am Ende dabei rauskommt. Ich glaube aber, was ich bislang so gelesen habe, dass da jetzt nicht der Mega-Umbruch passieren wird. Von daher, wir machen erstmal die Ausbildung weiter wie bisher. Also ich persönlich auch. ja Ich achte nochmal versteckt auf diese neuen Inhalte, gerade auf die IT-Security, die ich aber eh schon immer eingebaut habe. Vor kurzem hatte ich ja gerade noch hier im Allmös-Entwickler-Podcast zwei Episoden zur Kryptografie. Von daher, auch du bist da gut aufgestellt, wenn du mich hier weiter verfolgst im Podcast. Und auch meine Azubis werden da jetzt nicht großartig anders ausgebildet, nur weil es diese Neuordnung gab. Bloß die Inhalte habe ich halt ein bisschen angepasst. Okay, ja, das sollte jetzt heute von mir gewesen sein. Es gab jetzt einen groben Überblick, was ich in diesen... Äh, ersten kleinen Neuordnung 2018 und 2020 eventuell ergeben wird. Das ganze Zeug, was ich erzählt habe, kannst du nachlesen. Nochmal der Hinweis auf die Shownotes, anwendungsentwicklerpodcast.de slash 134. Da habe ich auch alle Quellen verlinkt, die ganzen Präsentationen, die offizielle Verordnung kannst du dir angucken, die Änderungsverordnung. Schau da einfach mal rein, gerade vielleicht, wenn du als Ausbilder aktiv bist, ist es ja durchaus interessant für dich, was du jetzt vielleicht in der Ausbildung dann anders machen musst. Und als Azubi natürlich auch musst du wissen, was brauche ich als Infos für die Abschlussprüfung. Stichwort die Und ja, du kannst gerne auch mal prüfen mit dem neuen Ausbildungsrahmenplan, ob du überhaupt alles vermittelt bekommst, was du vermittelt bekommen müsstest in der Ausbildung. Und wenn nicht, sprich das einfach gerne mal mit deinem äh, Ausbilder durch und zeig vielleicht, Mensch, hier im Punkt 8.2.e werde ich noch nicht richtig ausgebildet oder wie auch immer, ja. In einer der nächsten Episoden werde ich übrigens dann auch den Ausbildungsrahmenplan in Form einer Excel-Datei mal vorstellen und dann auch mal gucken, wie man daraus den betrieblichen Ausbildungsplan macht, denn das musste ich ja jetzt gerade auch machen, weil sich halt diese kleinen Änderungen ergeben haben. Von daher werde ich dann auch einmal darüber berichten, wie man das vielleicht auch als Ausbilder machen kann und dann auch als Azubi so ein bisschen davon profitiert, wenn man den mal gesehen hat, den Ausbildungsplan, Das soll dann auch inhaltlich für heute gewesen sein. Ich hoffe, es war ein bisschen was Interessantes für dich dabei und du weißt jetzt zumindest grob, was sich durch diese IT oder durch die Neuordnung der IT-Berufe äh, geändert hat und eventuell ändern wird. Wenn du alle Neuigkeiten über den Podcast und meine Website und so weiter sofort in dein Postfach bekommen willst, dann trag dich gerne in meinen Newsletter ein. Äh, aktuell nach der Umstellung auf dsgvo konform Newsletter sind es schon wieder über 700 Empfänger, die sich dort eingetragen haben. Und wenn du alle zwei Wochen am Montag immer alle Neuigkeiten von mir haben willst, einfach unter anwendungsentwicklerpodcastde newsletter eintragen. Alles kostenfrei und unverbindlich. Du kannst dich jederzeit auch wieder abmelden, wenn du nicht mehr magst. Und vor allem kriegst du auch meine ganzen Checklisten rund um die Projektdoku, die Projektpräsi und alles, was man so checken kann. Denn solange die Abschlussprüfung noch nicht umgestellt ist, <lacht> gilt das ja alles noch genau wie vorher. Also einfach anmelden und dann kriegst du den Kram zugeschickt. Ja, Wie dem auch sei, ich sage für heute vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!